0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a No Te Agüites, el podcast donde semana a semana hablaremos de algún tema interesante relacionado con el agua. El día de hoy estamos con Axel Sandoval. ¿Cómo estás Axel? Bastante
1: bien, Iván, bastante bien, ya con este cuarto episodio.
0: Y hoy eh, pues vamos a hacer allá un, un, una pequeña sustitución, güey, para que no se den cuenta vamos a cambiar a Andrés, que usualmente nos acompaña por Andrei Colmenares... Estamos aquí hoy con el ¿Qué tal, André? ¿Cómo andas?
2: Hey, ¿Qué tal? ¿Todo bien? Pues ya, como ya lo dijiste, una, una sustitución ahí, como que un cambio de banca más que nada para que no se dieran cuenta. Eh, me lo imagino, ya sabes, como cuando en George de la Selva, de la 1 a la 2, cambiaron de Brandon Fraser porque ya no le pudieron pagar y lo mencionan. Así me lo estoy imaginando. Ah,
0: bueno. ¿Por nada qué más no que está Andrés? Estudio, ¿no? Dar para pagar a Andrés. <risa>
2: para el cuarto episodio.
1: <risa> Uy, al fin y al cabo, solo cambiabas una letra, güey. Cambiabas de Andrés a Andrei y listo.
2: Sí, sí, la barba Simón, es un poquito wey.
0: más jodida, ya sabes. C co como ven, todo está conectado, güey. Además, los dos son White así que no hay pedo, güey. No. <risa> no sé de dónde
2: la gente está sacando que soy White -sican.
0: Sí, güey, oh, oh, al rato cuando se te vaya tu, tu, tu acentito. Bien trabajado, se van a dar cuenta, güey. El, acent el acento yuca fresa. Ok, bueno. Pues el día de hoy vamos a innovar un poquito, ¿no? Este, este podcast. Vamos a platicar sobre algo bien, bien, bien ingenieril. Y con esto me refiero a geek. Eh, bien, bien, bien otaku también. Eh, bueno, quizá no tanto, ¿no? Más, más bien geek. Pero eh, vamos a platicar de Pokémon.
2: Chale.
1: Wey, eh, Pensé que eran monas chinas, güey. Pensé que eran monas chinas, güey. <risa> Pensaste que eran waifus.
2: Qué bueno que fue Pokémon porque le dijiste taco y dije, no manches, ya me quería bañar, güey.
0: Güey, a, a lo mejor y, y, y la cagué al decir que sí. Andrei, ¿tú qué, qué esperas de este podcast? Porque nosotros nada más te dijimos eso, güey. O sea, tal cual lo que saben a este punto, los, los, los escuchas, es lo que tú sabes, güey. ¿Qué, ¿Qué esperas de este episodio?
2: Chispas. <risa> pues, la verdad, eh, no... No tengo la menor idea, solo me dijiste ¿Sabes qué? Vamos a unir Pokémon con, con el agua, con el estudio del agua Y ya no sé ni qué vas a hacer O sea, ahorita tengo en mente Quizá dos, tres Pokémones Porque me quedé en la primera generación de Pokémon Pero no sé en qué generación o qué tan geek Ya me saliste Que pues tú tengas más idea de eso
1: <risa> ¿Tú, tú sí llegaste a jugar
0: Pokémon ¿No, Axel?
1: Sí, sí, la, las primeras generaciones igual que Andrei
0: Me quedé en el <risa> okay. eh, rubí, rubí y Zafiro Sí, bueno, vamos a tratar de hacer esto lo más amigable posible. Eh, tratamos igual allá de, bueno, de, de, de agregar los Pokés que son como más comunes, ¿no? Los de las primeras generaciones y los que tenían los, los, los eh, protagonistas de, del anime. Entonces, pues vamos a empezar. Eh, el tema de hoy es Pokémon en el sector hídrico. Entonces, el día de hoy nos vamos a hacer, pero mira, una chaquetota mental. Vamos a imaginar que los Pokémon existen. Este, y que así como, como en la caricatura, los Pokémon pues ayudan a, a los... A, ¿Qué será? los albañiles, aparecen unos allá cargando cosas. Eh, de repente, no sé, varias cosas. Así como Mr. Mime que, que está allá de, de, de esperancito con, con la mamá de Ash. Vamos a hacer un poco ese ejercicio, ¿no? Eh, y, y bueno... Eh, no sé, Axel, ¿tú, ¿tú qué esperas de este episodio también? Eh, la gente, para ubicarlos, este, Andrey es eh, ingeniero eh, mecatrónico Y Axel, eh, ya, pues ya prácticamente también ingeniero civil este Un servidor también es ingeniero civil Entonces vamos a contrastar un poquito allá Axel, ¿tú qué esperas?
1: Mira Ivanda, la verdad es que no sé qué esperar de este capítulo tampoco Estamos sacándonos esto de la manga, como no tienen una idea
0: <risa> Ya nos delataste <risa>
1: Así que yo estoy yo estoy tan sorprendido como la audiencia hasta este punto.
0: Entonces estaba perfecto. El día de... <risa> ya nos El día de hoy vamos a pues vamos a hacerlo un poquito más dinámico, no. Habíamos estado man manteniendo pues esta dinámica de ser eh, expositores de, de algún punto. Esta vez vamos a tratarlo más como una charla. Entonces pues eh, lo que vamos a hacer es esto, no. Esta actividad. Eh, Andrei, tú que eres ¿Cómo decirlo? Eh, un, un tercer ojo aquí, ¿sí? O sea, tú, tú que eres audiencia, una tercera persona aquí, este, ¿qué se te ocurre? O sea, tú, tú, primeramente, este, nosotros somos ingenieros, esto, fuimos compañeros en la universidad, eh, ¿tú esperabas que el agua fuera parte de la ingeniería civil?
2: Chispas, o sea, te tengo que ser así totalmente sincero, cuando yo entré, yo ni siquiera sabía qué era la ingeniería civil. O sea, había escuchado por ahí, pero no tenía ni la más mínima idea de que eran los que se encargaban de que construían las casas. Que fue lo primero que aprendí. Construcciones y cosas así. Pero después me sal, Después ya para cuarto, quinto año. Un cuate por ahí agarra y me dice: Voy a abrir mi capítulo de aguas. Ahí fue cuando aprendí que la ingeniería civil tenía mucho que ver con el agua. Pero hasta ahí, o sea, de ahí en el... que yo no sabía qué que era la ingeniería ¿Quién sabe quién abrió ese capítulo de aguas y, y le, dio, le dio cuerda a otro, a otro tonto para abrir una de mecatrónica? Pero bueno, <ríe> esa ya es otra historia.
0: Otra historia completamente. Axel, tú al empezar eh, a estudiar ingeniería civil, ¿te imaginabas algo así? ¿Te imaginabas estar ahorita, el día de hoy, tú pues estás aplicando en una cuestión eh, hidráulica? ¿Tú te esperabas eso?
1: Eh, no la verdad no sí sabía sabía que, que la ingeniería civil tenía parte del de, de área hidráulica pero no yo no esperaba to, no la conocía del todo güey entonces no sabía lo hermosa que es güey me sedujo
0: <risas> qué belleza qué hermosura
1: sí jamás sí, yo recuerdo
0: carnal. yo recuerdo que al ver la, como la malla curricular que teníamos eh, pues igual era así como algo raro no de repente habían Asignaturas que hasta sonaban, mame. O sea, sonaban bastante peculiares. O sea, cuando llegas y dices, no, pues, en sexto semestre voy a ver pavimentos. Pues, no, 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 no está tan común, güey. Sí, 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 suena un poquito, sí, sí suena un poquito raro. Eh, pero bueno, eh, en una de esas igual eh, estaba por ahí hidráulica de tuberías y canales. Todavía me acuerdo y recuerdo que de hecho mi tutor, que lo tuve como seis meses nada más. Eh, mi tutor era igual, parte de, de, del cuerpo académico de hidráulica. Entonces fue como mi primera, mi primera conexión con este bonito mundo. Y pues miren, al día de hoy estamos hasta grabando un podcast. Pero bueno, este, ¿quién quiere iniciar? ¿Alguien que me dé una idea? Vamos a hacer una lluvia de ideas sobre lo que se les ocurra que, que haya hecho un ingeniero o alguna obra hidráulica que ustedes conozcan. No lo sé. ¿Cómo ven? Wow. A ver, a ver, a ver, a ver. Ok, no o estudiamos mucho. <risa> <risa> no, <risa> bueno, y además, no, es... se, se, ju
1: justo en la última parte de tu pregunta se cortó el audio, güey. Entonces sí, me dejaste, me dejaste
0: mira sin saber qué Ah, cabrón. Que... Sí, para los que no saben, pues estamos haciendo esto con sana distancia, así que pues con toda, con toda la. Con todas las incomodidades que esto representa. Pero todo sea para no enfermarnos. Así que cuídense. Pero bueno, eh, ¿alguna, ¿alguna área de la ingeniería, alguna profesión que ustedes digan, ah, no, pues se relaciona con el agua o algo así?
2: Uh, quizá puede ser esto de, mi abuelo es ingeniero meteorólogo, bueno, muchos no lo saben, mi abuelo es piloto, pero antes de ser piloto él estuvo en la, en la milicia y en la milicia estudió para ingeniero meteorólogo. Entonces de ahí es que nosotros sabemos todo lo que es la meteorología y todo ese rollo, pues yo le sé un poco a eso. Creo que es lo más cercano que se me ocurra que se pudiera relacionar con el agua.
0: <risa> wey, está muy chido, güey, porque creo que es, es uno de los, una de las ramas que nosotros no consideramos mucho de repente. Pero bueno, sí, sí tenemos, tenemos aquí. Este la mecánica va a ser, pues, decir uno de estos. Y vamos a decir cuál sería el equipo Pokémon de un meteorólogo. Sí, te conocemos a meteorólogos y pues son bastante chidos. Para los que no saben, pues la meteorología es esto, ¿no? Que se ocupa de definir el clima y el tiempo. O sea, el clima es pues cómo estamos. Este, nosotros estamos aquí en, en Mérida. Entonces, es, el clima es más o menos. Más o menos eh, cómo se va a comportar el, el tiempo ahora sí. Eh, pero promedio digamos entonces Mérida siempre es cálido entonces tenemos un clima cálido este llueve mucho de repente entonces es un clima cálido húmedo este me parece que somos cálidos subhúmedo o algo así pero 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 sí eh, de hecho eh, eh, en, en, en el anime hay hay hasta un Pokémon bien específico no sé si hayan escuchado de Castform Castform sí es es güey eh, parece parece un mequito güey Literal, <risa> wey. Sí, 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 ya, ya, ya. ya eh, eh, sí, 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 ya lo vico, ya lo Güey, lo no, bueno, para los que no lo sepan, güey, es un Pokémon es un, <risa> así medio raro entre duende todo blanco, pero que de hecho su poder es cambiar el clima, güey. Entonces, eh, digamos que ese es el primer Pokémon que tenemos que, que podría utilizar, güey. Yo creo que estaría muy cool poder tener y decir, o como meteorólogo, eh, en tu noticiero o algo así, este, hoy va a llover, y cuando veas que, ah, te está enclochando el, el tiempo, dices, oye, Calfon, tírate ya una llovizna.
2: <risa> es el Pokémon del Proyecto Harp.
0: ¿Cuál es ese, güey? Me agarras en curva.
2: Ah, no, 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 no hablemos de eso. <risa> Pero a grandes rasgos, el Proyecto Harp dice que... Es un proyecto científico en el cual Estados Unidos puede controlar el clima a través de inyección de ondas electromagnéticas al, al ambiente. Entonces generan huracanes okay. y pendejas de ese estilo.
0: Más tardecito, yo creo que vamos a poder hacer un pequeño spoiler ya más adelante. Este, cuando estemos cerrando. Pero ok. Este. Otro Pokémon que, que es bastante interesante. No sé si se acuerdan de Dragonair.
2: Dragoner es el que era antes de Dragonite?
0: Como una serpiente. Así es, es el que te peleabas por los tazos, güey. Porque había nada más como tres dragones wey, en Kinder o algo así. ¿Era? Sí, güey.
2: <risa> ok, no voy a bueno, decir no nada. Sé, en mi Kinder sí. Porque luego me acusan de Winsikan. <risa>
0: <risa> <risa> bueno, Dragoner es un dragoncito que tiene como un collar. Y con él igual puede controlar el clima, güey. De hecho, hasta la Pokédex de los de, de, de estos juegos eh, pues lo describe así como tal, ¿no? Que, que, que puede controlar el clima, que puede hacer llover y muchas cosas, no, no sé. Eh, ¿Estaría chido, güey, viene una de esas hasta tu abuelo como piloto, güey, montar en su Dragonair en lugar de desgastarse, aprender cómo funciona una máquina?
2: Sí, claro, o sea... Eh... Sobre todo podré agarrar y decir, no, esto Dragonair, por favor, quita esas nubes para que me pueda regresar de la plataforma o algo por el, por el estilo. ¿Ya sabes?
0: Sí, yo creo que sí, güey. Y como tercer lugar, tenemos a un Pokémon, pues es que es conocido, entre comillas, güey, ahora veo que quizás no tanto. Pero era un Pokémon, una tortuguita de Ash, que no es Squirtle, sí, eso es Torkoor. Sí, este Pokémon es un, un, una tortuguita como naranja. No sé si se acuerdan de él. Sí, sí, sí. ¡Claro es que no! Pregunta,
1: ¿eh? <risa> bueno, es... eh, pero este, es, es, este como, es como tipo fuego, ¿no? Algo así, este.
0: Sí, es tipo fuego. Eh, y de hecho es algo que, que queremos decir. Hasta ahorita no hemos dicho ni un solo Pokémon tipo agua, hoy. Entonces, pues, eh, yo creo que está interesante este ejercicio eh, como imaginarnos cosas, ¿no? Pero... Pero que no necesariamente tienen que estar tan ligados. güey. Y, y pues el pretexto en gran medida es ir explicando eh, pues las ramas de, de, de la meteorología. La meteorología igual estudia la sequía. Entonces de hecho Torkoal tiene esa habilidad. Tiene la, la habilidad de, de, de sequía.
1: ¿Cómo se llama?
2: Entonces,
0: Torkoal. Torkoal.
1: Torkoal. Dice ese Torkoal. sí me acuerdo. Porque me acuerdo que en, la, en las montañitas de, 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 de... Creo que en, en Rubí de hecho... Te salía cada rato, güey. Era de los que salía casi siempre en las montañas.
0: Simón, güey. Una, eh, un, como volcán, ¿no? Y de hecho, tenía este sus visitas y Ah, ya,
2: sí. oh, yeah, yeah. <risa> Me recuerda a unos amigos de Tabasco que. <risa> Que te la pasaban quemando
0: sí, la, Yo, la creo, que, así. Sí, yo creo que igual está en un
2: viajesote suyo. este cuate Que te cuento
0: <risa> pues, Si te das cuenta, ni siquiera tiene abiertos los ojos güey Así que tú dirás Tú dirás eh, Bueno, no sé, ustedes Si fueran meteorólogos, ¿qué Pokémon les gustaría más de estos tres? Mm, yo me iría más por, eh, por el mequito, güey
1: Pequeñito, <risa> está muy chile,
2: En gusto se rompen géneros En gusto se rompen géneros
1: <risa> Aquí se me fue el nombre, No te agüites,
0: es un podcast Incluyente Ah, Casper, sí, el... ya me acuerdo el nombre wey. Sí, güey Que de hecho en el mismo jueguito te aparecía como en un laboratorio No sé si te acuerdas Se supone que podías hacer que cambie Entre Perdón, que cambie entre fuego, hielo y agua Pero pues yo jamás lo logré wey, Hasta la fecha y bueno de hecho la meteorología también se ocupa de esto se ocupa en eh, la precipitación no solo es líquida también puede ser por medio de lluvia algo que eh, por medio de nieve perdón algo que nunca en la vida vamos a ver aquí en Yucatán pero pues lo estudia también la meteorología Axel a ti se te ocurre algún otro alguna otra especialidad
1: justo justo lo mencionamos en el episodio de los criptos güey a a este
0: Kyogre. Eh, el, el, pues ah, igual puede no es controlar la lluvia, güey. Sí, 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 sí. Sí, o, otra regla. Bueno, primero, la primera regla es que sea como de los primeros, ya sabes, de, los, de las primeras generaciones. La segunda regla es como que, que hayan estado con, con los protagonistas. El Tolkull, por ejemplo, era de Ash. Eh, y una más es... No legendarios, güey, porque no sé, güey, estaba medio gay usar legendarios.
2: <risa> ah, chale, yo te iba a decir, yo les iba a decir que Lugia, güey. <risa>
1: <risa> él hacía remolinos, algo así, ¿no? Si, si estuviéramos en, en el mundo de Pokémon, güey, no, estamos todos mecos, güey, como para poder dominar a un legendario y decirle, haz que llueva. Obviamente no entraría como que en esta
0: lista un legendario. Claro. Sí, 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 sí. Estaría, digamos, si Dragonair puede hacer que yo en todo Mérida, Kyogre puede hacer que yo en todo México, güey, o algo así. Eh, pero bueno, ¿alguna otra rama de la ciencia, ingeniería que, que te llame la atención, Axel? Uf, eh, pues la hidráulica, per se. <risas> Perfecto, nos vamos con la hidráulica. Ustedes, ¿cómo, ¿qué se les ocurre? Les voy a decir los nombres, este y ustedes me dicen como por qué. Ya saben. este tenemos acá a Machoke, este vato todo fuertesote, güey. Tenemos a el tipo lucha eh, y tenemos también a Golduk, que es la evolución del Psyduck, ¿sí? como el de Misty, el, el que siempre le daban como jaquecas. Tenemos sí, también sí, sí. a un Onix, esta serpiente de roca que tenía Brook. ¿Ustedes por qué creen?
1: Mm, mira, yo creo que me iría más por... Eh... Machamp, que por macho, güey. Machamp es el que tiene los cuatro brazos, ¿no? Simón es revolución. Sí, sí, sí. Ok, yo, yo me iría más por Machamp, güey. Yo creo que a él lo podrían usar, no sé, por ejemplo... Cuando van a instalar unas tuberías de, de alguna... De alguna red, güey. Necesitan alguien que cargue las chingados metros de tubería. Pues ese vato se rifa uno en cada brazo, güey.
0: Y ahí se va. Y ya te cargas hasta cuatro. Sí, sí, sí es cierto. Según yo puse macho porque es el más... Eh, bueno, según yo, es el más eh, popular pero tienes razón, o sea mientras más manos mejor. Wink wink, wink. Andrés, ¿qué tal?
2: Pues sí, igual eso, estaba pensando en eso, tipo Onyx podría ayudar a destruir las piedras o algo así para que pudieran, para que puedan instalar la tubería o algo por el estilo, porque pues, me imagino que esos son los problemas que más enfrentan al momento de hacer una instalación hidráulica, ¿no?
0: Güey, para que veas, yo no pensé en la demolición, güey, pero sí, güey, un, un Onyx sería así perfecto para hacer una demolición. Eh, y yo pensaba, y, y yo de hecho propuse como que el más raro que es Onix, Este, no sé si ustedes ubiquen eh, el túnel emisor Oriente. Sí, claro que sí, 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 sí el claro. Proyecto. El túnel emisor Oriente, pues es este megaproyecto que es prácticamente para Pues vaciar toda la calabaza de la zona metropolitana de la Ciudad de México, ¿sí? Entonces, eh, pues prácticamente estamos hablando de una tubería, pero enorme, no les mentiría de cuántos metros de diámetro, pero es una cosa así bárbara. güey. De, tanto, tanto eso como el Eurotúnel, que el Eurotúnel es eh, el que conecta a, a, a Inglaterra con Francia en Europa, evidentemente, eh, pero por debajo del mar. Entonces, güey, estaría genial tener un Onyx para ese tipo de obras hidráulicas, ya sabes, los que, impl los que impliquen excavaciones así, tan grandes, eh, yo creo que un Onix se la rifaría rapidísimo, güey, yo recuerdo unos episodios donde rápidamente salían de, los, de, de las trampas del equipo Rocket de estos vatos porque tenían este Onyx, ¿no? Todo, todo OP. <risa> Yo creo que hasta, hasta por ejemplo para
1: el proyecto que tú mencionaste Igual en episodios anteriores wey, Que querían poner un drenaje aquí En, en, en Mérida wey, Que el suelo es todo rocoso Yo creo que si tienen un Onix chiquito wey, lo tiran Así que mira síguete esta línea y esta madre Y hacen rapidísimo el proyecto wey.
0: De hecho güey, Si hay, hay que decirle a las autoridades De Mérida wey es Que se contraten un Onix para poder hacer Al fin el alcantarillado Porque dato curioso para que nos Escucha fuera de Mérida Mérida no tiene alcantarillado por su por su terriblemente duro suelo. Entonces, eh, Andrei tú Andrei tú si fueras un ingeniero civil hidráulico este a cuál de estos elegirías?
2: Yo me quedaría con el con el Onyx de Ley.
1: Axel tú qué tal? Hey, pues la verdad es que el Onyx haría las chambas mucho más sencillas güey. Digo, el Machamp, pues de cualquier forma puedes conseguir a cuatro chinos ahí que te carguen las tuberías, güey, pero alguien
0: que te haga la excavación <ríe> chida, güey, pues no. Güey, además no van a poder, güey, se supone que Machamp es este super poder, ya sabes, es casi, casi un superhéroe este, güey. Entonces, yo creo que sí, yo creo que está la gana Machamp. Machamp, Machamp, vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer como que es lo mismo, ¿sí? Eh... ¿O ¿Tú te quedarías con Machamp? Sí, yo creo que Machuac eh, o Machamp sería quien gane. Eh, sería como el mejor amigo de un ingeniero civil hidráulico. Ok, ok. De aquí, ¿algo más que se les ocurra? ¿Alguna obra importante que, que, que conozcan?
1: Eh, yo creo que con el Onix, güey,
0: nuestro paso deprimido no se inundaría. También. De hecho, bueno, vamos a ligar entonces un poquito. <risa> eh, <risa> vamos un poquito. Vamos a ligar un poquito. Eh, también eh, dentro del área de la ingeniería hay algo que se conoce como geohidrología, ¿sí? La geohidrología es la ciencia que se preocupa por estudiar el agua subterránea, tal como es el caso de Mérida, eh, Yucatán en general, toda la península. Así se maneja porque pues no hay ríos acá, pero incluso donde hay ríos eh, pues sí se le mete cierta importancia al... al al agua subterránea Sobre todo porque como al estar resguardada Por todas las rocas Es mucho más difícil que algún intemperismo Contamine sí, Así como, como hay de repente ¿Cómo se llaman estas cosas? Con lo que fumigan Insecticidas, plaguicidas Como, como existen estas cosas eh, Es un poco más difícil Dependiendo de a qué profundidad Se encuentra el agua Que se contamine Sin embargo, pues no, no es una barrera perfecta entonces, pues, yo puse acá a un Relicant. Un Relicant porque me quedé con ganas de, de, de tocar este tema con lo de los críptidos. Este, puse un rhydon, no sé si se acuerdan de este gallo que es como un rinoceronte, como un mitad rinoceronte mitad dinosaurio. Eh, y okay. también puse un Kabutops. ¿Ustedes cómo ven? El Relicant sí se me figura más
1: como un críptido que como para utilizar en, en, en... Pues en alguna rama, ¿no?
0: Bueno, yo eh, lo puse. Para los que no sepan, el Relicant es un Pokémon tipo pescadito, que es de tipo roca, ¿sí? Entonces, este Pokémon se basa en un eh, animal que de verdad existe, que es el Selacanto, ¿sí? Que es un pez que durante mucho tiempo se dio como extinto. Eh, y, y muchos lo llaman, de hecho, un fósil viviente por eso mismo. Entonces, por eso se relaciona, de ahí la inspiración. Pero este pez eh, se, dio, se, se dio a conocer, o se reconoció que todavía existía hace poquito, me parece que en los 80, 70, algo así. Eh, y, y, y bueno, yo, yo considero que sería útil porque aquí en Yucatán hay muchísimas investigaciones en los cenotes. Hay muchas cosas de, de, como de arqueología, como de este, este tipo de cosas, ¿no? Eh, y, y yo de hecho al estar haciendo la lista pensé en que siempre hay como unos pececitos ciegos en los cenotes, no sé si ya los vieron son unos pescaditos como negros como bagres casi casi entonces yo siento que sería muy útil un relicant para poder hacer todo esto, para poder ayudar a los buzos que de repente se meten y que exploran y toda la cosa incluso hasta para tomar muestras de agua de los cenotes para ver su calidad del agua que también es otra, otra rama de, 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 del sector hídrico ...yo siento que sería muy útil... ...y ustedes como ven... Andrei, ¿tú te imaginabas algo así?
2: Eh, la verdad no, el Relican sí... ...de hecho lo estaba investigando ahorita a ver cómo estaba... ...pero ya que lo mencionas, o sea, tienes razón... Eh, ...podría servir bastante para las investigaciones... ...le colocamos una cámara, le colocamos lo que sea... ...y el, estoy seguro que el Relican podría investigar mejor... ...que algunos buzos, evitando entonces... ...que los buzos se pudieran perder como sucede muchas veces... ...que a veces no salen o cosas por el estilo... Pero me saca mucho de onda, este, ¿en qué vas a usar al Raidon?
0: Wey, el Raidon, yo, yo lo imaginé como es muy, muy común necesitar hacer pozos cuando se hace un trabajo de geohidrología, wey. ¿sí? Entonces, el episodio pasado hablábamos de los nilómetros, que son, eh, pues, digamos, una primera suerte de dispositivos con la que los egipcios medían los niveles del Nilo Entonces al día de hoy todavía se, se necesita hacer esas mediciones ¿sí? Entonces si tú necesitas saber eh, aquí en Mérida por ejemplo que, a, a cuánta profundidad está el nivel del mar Pues sería muy útil un pico taladro de, de este vato de Raidon O, o de su preevolución, güey. E incluso podría hacer las veces también de un machan para cargar O sea como mano de obra este güey entonces estaría muy chido. Yo siento que, barata. que esa es la, la función. <risa> México. No, no se dice así. Se, ya, ya, ya. Se, se dice becario.
1: Ahora, eh, me queda duda también de, del Cabuto, Porque yo recuerdo que en algún tiempo hubo una... O sea, daban las figuras de, de Pokémon en, creo que en McDonald's o en Burger King, no recuerdo. Y yo tenía un Cabuto que literalmente era para que absorbieras agua y la dispararas por, por el frente güey. Pero no sé, no se me ocurre cómo, cómo se usaría un cabuto en, en alguna aplicación ingenieril,
0: eh, El cabuto... Bueno, yo, yo puse la evolución, que son prácticamente la misma cosa. Para los que no sepan, eh, es como una cucarachita. Hasta, cabutops eh, tiene el, el
2: una evolución. Kabuto,
0: como, como el DJ cucaracho. <risa> eh, y el cabutops pues, es una versión como más alargada de este güey, pero ya como con manos de os. Sí, como los que tenía ah, puro okay, hueso. Okay. Ah, Entonces, sí, Entonces. Sí. Ahí sí, ahí sí. Ya, ya, ya. Ya se ve un poquito más sutil el Pokémon. Y no sé, güey. Yo, ah, yo sí, pensaba sí, igual. Sí. Esto de. Estos vatos, de hecho, salen en el episodio donde el Charmander de Ash evoluciona al Charizard, que todos conocemos y amamos. Eh, y, y estaba, de hecho, en una caverna, güey. Estaba en una caverna y estaban como en un estado de. de, de Preservación por sueño o algo así, no sé cómo llamarle. Pero estaba este güey, entonces, pues no sé, güey. A mí se me hizo interesante. Se me hizo interesante. Yo creo que es como Micha y Micha, ya sabes, es entre el Raidon y el Relicant para que amarre bien este equipo Pokémon. Un Kabuto, no, sí, tiene más
1: sentido, así güey. Yo pensé que había dicho Kabuto y dije, y Kabuto es el cangrejito ese, todo pequeñito. Dije, no sirve para nada.
0: No, güey, ¿tú con, con qué Pokémon te quedarías si fueras un geohidrólogo?
1: Yo creo que me quedaría con el Relicant. O sea, por lo mismo que comentó Andrei, yo creo que sería muy bueno para explorar eh, cenotes, explorar playas, explorar cosas que normalmente serían bastante complicadas con un puso. Pues puedes mandar a tu Relicant y ya la armaste.
0: Güey, ahora que lo pienso, incluso podrías... Bueno, sí, sí dije lo de las muestras, ¿no? De, de agua que se podrían sacar. Porque se pagan a veces hasta... Estudios bien densos para poder eh, tener estos estos perfiles de calidad, güey, para saber hasta dónde llega el agua salada. ¿Aún quieres
2: hacer así. pruebas de calidad?
0: Güey, ese, es, ese es para, para otro para otro episodio. Wey. Una anécdota que tenemos por ahí con que involucra una facultad, eh, una universidad. Déjalo
2: así, déjalo así, déjalo así.
0: No toques esos temas. Una, una universidad, una facultad con autonomía. Y, y un directo. No, no tenemos nuestro título y un igual? que quería hacer. Uf. Yo ya tengo el mío, güey.
2: Entonces cállate. No soy André bueno, Colmenares, que... soy, este...
0: soy Joseph eh, Rodríguez,
2: ¿no? Joseph Rodríguez.
0: <risa> ok, bueno, entonces quedamos con que él se la canto. Relicant. Con este nos quedamos, sí, bien chido. No, yo me quedaría este... con el
2: Caboto. Solo porque es Kabutov, ya sabes, o sea, no me interesa que no haga nada. Es, para Oye, mí es que Kabutov,
0: güey. El diseño está padre.
2: Sí, sí, sí. O sea, para mí Kabutov sería esa, esa persona que está en mi. en mi nómina. Aunque no haga nada.
0: <risa> yo, yo siento que sí. Está chido, está chido. Yo voy por Relican también. Porque está padre. Y nada más. <risa> porque a fuerza lo quería meter para esto, güey. Porque puede bueno, elegirlo, dices. Ya que estamos hablando de geohidrología, hablemos también de la hidrología como tal. La hidrología es esta ciencia que, que estudia parte de, del ciclo del agua. Eh, digo parte porque pues, también estudia eh, meteorología. O sea, parte del ciclo del agua también son las precipitaciones, también son las nevadas, pero esto pues, se dedica más específicamente a la meteorología. Entonces, pues vamos a entender hidrología para efectos de este podcast. Que es eh, pues el estudio de los ríos, prácticamente, ¿no? El estudio de los ríos. Este. Yo les pongo aquí a tres Pokémon también. Les pongo ahora sí a Squirtle A la tortuguita uf, famosa de Ash. Uf. Les pongo a Poliwrath Que son estos como. que sea como. Las espirales en su boca, ¿no? Es así. Renacuajos, Exactamente. ¿no? Es que es. es, es como un renacuajo. Pero mutante. Ya sabes, usted es el equivalente de las tortugas ninja, pero renacuajo. Eh, es el sí, el que tiene como una espiral allá en la panza. Y tenemos también a Vaporeon. Uff. Sí, Aquí bueno. se la
1: pones difícil, güey.
0: Eh, esta evolución de Eevee, eh, que con la piedrita esa de, de, de piedra y el agua, creo que se llama. Eh, lo podías evolucionar sí. a un vapor. Entonces, ¿ustedes qué, qué utilidad le, le darían a estos Pokémon si fueran hidrólogos, si estudiaran los ríos? Uf,
1: eh, mira, yo veo que Poli tiene una habilidad que es este absorber agua, güey. Yo creo que uh -huh. sería útil en, en algún caso para estudiar, no sé, su aplicación para prevenir inundaciones o cosas de ese tipo, güey.
0: Sí, yo, yo creo que sería como una bombita que tendrías, ¿no? Eh, que podrías cargar y llevarte en cualquier parte. Ándale, ah, hace menos.
2: Además de que si te metes en problemas, sin pedos te defiende, ¿eh?
0: Sí, güey. <risa> este, recientemente pasó esto de las combis. Que pues también no vamos a tocar tanto el tema aquí. <risa> pero para que para que nos hagas un cameo futura, futuro. Eh, pero bueno, eh, sí, o sea, saldría el quite para cualquier cosa. El Polyroot. Pero de hecho, también el Vaporeon. También el Vaporeon tiene estabilidad de absorber agua. Y. Sí, güey. Sería así un criptido bien chido, güey. De hecho, creo que se parece mucho al Aguisotl, que es uno de los que hablamos en ese episodio.
2: Sí, sí, sí. Totalmente. Pero, bueno, solo que. Es según perrito, yo, el Aguisotl era.
0: Le falta la mano, güey.
2: Pero el Aguisotl era peludo, ¿no? El, el Vaporeon es totalmente de agua.
0: Sí, ¿lo describen? Como con pelo, pero muy cortito Ya sabes, o sea, como pelo de nutria Algo así El Vaporeon sí es Es, 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 un, es una quimera ya medio extraña güey. Que sigue como que juega entre anfibio Mamífero, algo así Pero bueno, eh, el Vaporeon también tiene estabilidad
2: Es el protagonista de la, de la película de Guillermo del Toro Eso es lo que es el Vaporeon
0: Ah,
2: de, la de ver, The Shape of Water forma el agua.
0: La forma del agua sí es Exactamente pero bueno, el Vaporeon también tiene la habilidad de, cuando menos en el anime, volverse invisible cuando está en el agua. Entonces yo siento que esa sería una habilidad bien chida, ¿no? Eh, para algún, alguna, algún beneficio traerá esto, ¿no? Eh, yo siento que estaría chido, sobre todo hay, hay unas cosas que se hacen en los ríos que es como ir dibujando la, como que una sección. O sea, imaginen que, que tienen un río, ¿no? Eh, y ese río, digamos que lo puedan dividir, ¿sí? Como transversalmente. Le meten como una cuchilla, cortan ese río, como si pusieran una presa, okay. algo así. Entonces, pues se hace esto. Se, se, se necesita como establecer esa área, la forma de esa área, para hacer estudios de caudales. Y, y con esto también se puede, ¿cómo decirlo? Como que ayudar a prevenir. Sí, cuando llueve mucho y cuando se desbordan los ríos entonces estas cositas de repente pueden ayudar que también ayudan también a hacer como estos famosos atlas de riesgo que no son otra cosa que, que decir en dónde no puedes poner tu casa cerca del río porque es muy probable que de aquí a 10 años de aquí a 50 años se va a desbordar y te va a llevar tu casa que yo siento que es eh, pues lamentablemente, uno de los temas que tenemos aquí en México, sobre todo en Tabasco, Chiapas, se han dado estas cosas, y recientemente también en Yucatán, por, por un, eh, ¿cómo se llama? Eh, ciclón, ¿sí? Eh, que también eh, se, se inundaron allá algunas comunidades. ¿Ustedes cómo ven? Eh, pues sí,
1: definitivamente sería eh, útil para estas cuestiones el Vaporeon, no güey.
0: Eh, tenemos entonces al Squirtle, Vaporeon y al Poliwrath. Ustedes con cuál se quedan?
2: Chistoso, hoy sí está difícil.
0: Eh, el Squirtle difícil? ya sabes, o sea, eh.
2: te puede servir de bombero, te puede servir de. Y es que el Squirtle cuando ya es, eh, llega a su última evolución, es, para mí es así, pff, otro rollo, ya sabes. Pero el Vaporeon igual está chido y los poderes ¿Tú eres que tiene. ¿Sí, sí, sí, totalmente. Bueno, no, o sea, en realidad siempre mi primer mi primer Pokémon era Charizard. O sea, sí, Charmeleon, wey. pero. Yo igual. Pero pues, los tres iniciales son otro pedo.
0: Exactamente. Pero bueno, yo me voy con Vaporeon. Yo me voy por, por Vaporeon porque está muy padre, güey. Siempre lo quise. <risa> Siempre lo quise cuando lo jugué. <risa> este. sí era uno de los Pokémon que decía: Este tiene que ser mío, este lo tengo que atrapar. Y solo te dan un Eevee, entonces no podías malgastarlo. Eh, Axel, ¿quieres desempatar <risa> o quieres empatar todo?
1: No, yo quiero desempatar, güey, totalmente, aquí no, no había competencia, güey, Squirrel for the win, güey, él es, <risa> lo llevo en el corazón, wey. o sea, realmente yo soy un Team Charmander de toda la vida, güey, pero esos tres iniciales, güey, a los tres los llevo en mi corazón, güey, así que me sí, con cuadros. Es cuero. muy difícil. Lo sentimos Guillermo del
2: Toro, pero elegir. Shape of Water no es tan buena. <risa>
0: <risa> oh, no mames, a mí sí me gustó, güey.
2: Te pero juro bueno, que pasemos. nunca la vi.
0: Güey, ve la primera antes de decir que no está buena.
2: Ah, es mejor Squardor, o sea, si de uh -huh. Shape of Water hubiera sido un Squardor, güey, <risa> se si hubiera llevado 15.000 mil Oscars más que lo que hizo este... Esta última que acaba de ganarse como 20 Oscars en, Por dos horas de película Pero bueno, me estoy defiendo mucho
0: Ok <risa> Sí, güey Va Vamos a, entonces a aterrizar ¿Qué se les antoja? Ir más bien al campo, ir al océano Ir a, 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 a... Al baño, tal vez d Díganme una de estas tres, güey ¿Qué, ¿Qué se les antoja?
2: Ir al baño, ahorita vengo
0: Ok, ir al baño Entonces para los, para los que no saben eh, wey, Es que es, que es, es maravilloso esto eh, Para los que no saben Parte importante los, de, de, de las actividades De los organismos operadores de agua Que no es otra cosa que quien lleva el agua Y quien retira el agua de tu casita O sea, a quien le pagas la cuenta del agua En, en, en español entonces, eh, una función importante es esta, ¿no? Retirar las aguas negras y grises que se producen en casa. Entonces, eh, pues por eso les decía, yo creo, yo creo eh, que aquí tenemos tres buenos Pokémon para esto porque gran parte de, de, de lo que se ocupa al, al momento de, de, de atender esta necesidad social es el tratamiento de aguas. Sí, el tratamiento de aguas residuales que aquí en México pues lo tenemos medio flojito o sea no, no hay tanta gente que, que se dedique bueno no hay tanta inversión en esto porque gente capacitada sí hay pero pero no, no se invierte tanto en esto y yo siento que es uno de los retos que tenemos a nivel nacional entonces pues sin hacer más preámbulo para tratar toda esta calabaza que surge de de, 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 de nuestras aguas residuales yo tengo a tres Pokémon acá. ¿Sí? Ok, ok, eh, tiranos, yo, yo tengo. Yo tengo a Tentacruel, yo tengo a Mock y yo tengo a Bulbasaur. Metemos otro inicial de primera generación. ¿Ustedes cómo ven estos Pokémon? ¿Ustedes agregarían uno? ¿Cuál les gusta? Bueno, este, ¿con qué Pokémon se quedan? Tenemos a Tentacruel, tenemos a Mock, tenemos a Bulbasaur. Axel, eh, tú por favor continúa, danos tu opinión.
1: Eh, yo creo que me iría con. Mm. Mok, porque puede servir, eh, eh, básicamente Mok es un, es un lodo, ¿no? Es algo así, su nombre lo ¿Sí? indica, es como un, tipo, como un tipo de lodo. Yo creo que podría ser útil para el tratamiento de, de estos lodos que resultan de, de tratar el agua.
0: Sí, yo creo que sí. De hecho, pues es algo que no es tan evidente, pero sí. Eh, uh, hay, un, hay una etapa Hay una fase en el tratamiento de agua Donde hay un montón de lodo allá Y pues yo no quisiera meter un volvazor allá Porque algo le va a pasar ya ¿Sabes? Al, a, algo, alguna enfermedad Le va a dar a este pobre volvazor eh, Entonces yo por eso me voy Con Mock También me voy con, con Mock sí, porque nos puede ayudar a esto wey, De hecho hay hasta una anécdota wey, este Cuando trabajábamos o sea, bueno, un compañero que se iba a... a creo que tú lo conoces, Axel. Este, un compañero que se iba a trabajar en estas granjas que... que porcinas, pues también, granjas porcinas. O sea, granjas porcinas. Eh, no solo los, los, los humanos tenemos necesidades. También los cochinitos, también las gallinas, también las vacas. Todo el mundo. Y todas esas aguas se tienen que tratar. sí. O cuando menos en un mundo ideal, en la legislación, dice que se tienen que tratar. Eh, y, y por ahí hay una historia de que este vato se tenía que meter para darle como cierto mantenimiento, unos sensores que miden precisamente cuánto, el caudal de esta agua contaminada, ¿sí? Entonces eh, allá le tenían que mover y tenían que instalar y toda la cosa, güey este, Cuenta incluso que una vez donde al estar subiendo, o sea, imagínate una fosa <risa> séptica donde estos vatos se meten eh, una vez al estar subiendo eh, que, que le salpicó por ahí un frijolillo. <risa> sí, y que justo le cayó en la boca. Entonces, este gallo oh, al salirse, güey, se fue directamente a guacarear, güey. Entonces, sí, güey. Entonces, yo siento que Mock podría ser tantito útil allá. Digo, él que vive en los desperdicios, no. Siento que no le importaría tanto. Tanto esta cuestión.
1: A algo tú, Andrei, podría ser ahí, ¿no? Algo podría ser ahí. Sí, tú, Andrei, que. ¿Cómo
0: lo ves? ¿A cuál prefieres?
2: Sí, 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 igual cierro la trifecta con mog, o sea, no no se me ocurre meter a un Tentacruel o a un Bulbasaur en esas aguas, o sea, si de por sí hay gente que ya se dedica a hacerlo como son los buzos de, de este tipo, meter a un Bulbasaur, o sea, está tan bonito, tan perfecto que, <risa> no güey, no, no, no. Hoy sí, no.
0: Que de hecho los metí. O sea, al Tentacruel a Volvas los metí porque su segundo tipo es el tipo veneno. Entonces, digamos que los protege del envenenamiento. O ser tipo veneno ser tipo veneno te protege del envenenamiento. Entonces, no, no tendrían eh, pues tampoco gran problema. Pero yo siento que Mock está más adaptado. Prácticamente pues es una plasta que se mete a otra plasta. Entonces, no creo que haya mayor problema. Entonces... Solo sería pues, más grande. Tenemos a otro. Totalmente calificado para esta labor, güey. Exactamente, güey, y no siento que le disguste. Entonces, eh, pues, decisión unánime, un Pokémon que nada que ver con el agua, sería perfecto para el sector hídrico. Bueno, vamos a cambiar entonces un poquito la dinámica, ya nos pasamos, digamos, que de lo más dañino para los organismos. Vamos con uno no tan dañino, que de hecho se preocupa por producir organismos, nos vamos con el sector agrícola. Sí, el sector agrícola pues eh, Es también de importancia Hay muchos ingenieros que trabajan con riego este, Se hacen canales Se hacen eh, eh, tuberías de riego Se hacen muchísimas cosas En pro de que las plantitas crezcan Sí. Entonces yo acá les estoy poniendo Igual tres Pokémon Muy interesantes Le Estoy poniendo al Sonflora No sé si se acuerdan de este Es una florecita que, que como que baila A veces <risa> Con esta feliz baila Simón, o sea, es como un, como un girasol, ¿sí? Un girasol como sí, humanoide. Sí, sí. Con rayitos en, en su cara, es, ¿no? Así es. Este Tenemos también a un Loutat, que no sé si se acuerdan este que, que tenía Brooke en algún punto, que es como un lirio. Este sí a es ver. tipo agua, en, entre entre tipo agua y tipo hierba, es como un lirio, es un bichito que tiene un... Lirio encima, entonces pues tiene Poderes ah, de agua yeah, yeah, yeah. Es, y, sí, y de hierba sí,
1: sí. El ornitorrinco con un lirio en la cabeza Ajá
2: ya, sí, ya, ya, Algo sí, así sí, sí.
0: El, sí, que, el que evoluciona a un mariachi casi casi
1: Ah weo, sí, 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 sí.
2: ¿Qué? ¿Un Pokémon mexicano?
0: <risa> ¿Dos Pokémon mexicano? ¿Jolucha?
2: No, no lo puedo creer
1: Hay varios, wey. <risa> De hecho la, la, la evolución Antes, antes de, del mexicano es es, es es hombre, ¿no? El hombre, algo así El hombre El hombre Sí,
0: pero no el sé hombre. Si es igual mexicano, es el hombre. Eh, eh, el vato, el S. Eh, tenemos estos dos. Y también tenemos a Big Tribel. No sé si se acuerdan de él. Era este que, que se comía casi, casi a, a Jaime Memes. Al guajolote masí. <risa> al guajolote masí. O sea. Este. Sí, o sea. ¿Tú qué uso le darías a, a cualquiera de estos Pokémon, André, el que quieras?
2: Pues, Victreebel siempre se me ha hecho, pero para un, alguna comida, ya sabes, o sea, para comértelo, se parecen a unas flores de zempasuchil, ¿verdad? Una
0: flor de calabaza. <ríe> sí, es una Ajá, flor de calabaza.
2: No, 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 ya, este... <ríe> <ríe> eh, era Victreebel, el sapito este, ¿y cuál otro? Eh, son flora Yo creo que Ajá. Yo creo que Serviría más, ¿no? O sea por Por cómo Por cómo es Y por cómo actúa En cuanto al A esto de Al sol Y todo lo que puede pasa Junto con el sol Yo creo que se serviría más Al sector agrícola
0: Ok, ok Sí Podría hablar con las plantitas Güey, ¿cuál? ¿Cuál mamá, güey, que va a... <risa>
2: Oye, oye, yo hago eso. Eso no es solo de mamás.
0: <risa> como, bueno, o sea, mi mamá lo hace. Este, como, como... ¿Cómo se llama? Como Andrei con sus cactus.
2: Yo me siento una señora. ¿Tienes
0: cactus? <risa> no, wey. tengo...
2: Ú últimamente se han puesto de moda, güey. Sí, de hecho yo tuve cactus en la facultad. Este, pero todos se murieron. Bueno. Ahí te das cuenta que yo, no les hablaba mucho. Yo tuve uno... <risa>
0: Floreció y también. Si hubieras tenido un Sunflora, no hubiera pasado. Claro. No más, Por eso me quedo este, con Sunflora. Axel, ¿tú con quién te quedas? Ok, Axel, ¿tú con quién te quedas? Yo me quedo con Laudad, ¿Sí? Sí. Ok, wey. está bien Está bien chistoso,
1: güey. Tendría que ser como un perrito de seis patas ahí <risas> caminando contigo en el campo, güey. No sé, no sé qué tan resistente sea el lirio que tenga en su cabeza, güey, pero en caso de ser suficientemente resistente, tienes una charolita ahí para ponerte herramientas que te acompañan, güey.
0: Sí, güey, como, como estos flotis que venden para vasos, algo así, ¿no? Te metes a la piscina, tienes tu lota, pones allá. Ok, este, pues yo creo que vamos a tener un triple empate, porque yo me voy con Big Triple, güey. ¿Por qué? Porque es tipo... ¿Por planta, qué te vas con la flor de calabaza? Wey, Puede, te lo puedes comer si tienes hambre aparte. Eh, pero es tipo planta, entonces puede, puede hacer estas veces de cuidar a las plantitas. Porque además eh, es tipo veneno, güey. Entonces actualmente hay un problema muy muy denso en cuanto al campo. Eh, tenemos que hay muchos plaguicidas, lo que comentábamos hace poquito. Entonces yo siento que este güey necesita, o sea, a quien pongamos a, a, a atender a las plantas, siento que necesita esa habilidad. Ser resistente y creo que yo creo que Victrivel es barrio, es ranchero, güey. Entonces yo me voy con Victrivel.
2: Y tenemos un triple okay. empate.
0: <ríe> triple empate, güey, nadie gana. Ok. Este. Vamos, vamos a. a yo, yo siento que hay muchos importantes. De hecho, no nos va a dar el tiempo. Ya estoy viendo que no nos va a dar tiempo. Pero pues me gustaría comentar dos más. Entonces yo siento que nos vamos a la playita en este momento. ¿Sí? Imagínense, váyanse a su lugar Feliz con, con el encierro De la pandemia, nos vamos a la playita Y... No, es que hay que apurarnos
2: a... Porque a las diez y media tenemos que estar en casa de vuelta
0: Sí es Gracias a Vila bebé. <risa> Gracias a Vila. Para, bebé. para
1: los que nos escuchan desde ¿Dónde es? ¿Irlanda? ¿De qué país es?
0: Irlanda, güey, sí
1: Irlanda. Para los que nos escuchan desde Irlanda Pues estamos en una especie de toque de queda Y no podemos estar fuera de casa más tarde a las 10 :30 de las diez
0: treinta de la noche Sí, aquí particularmente en Yucatán. Igual vimos que hay raza de Sinaloa que nos escucha, hay, hay raza de Baja Sur que nos escucha, hay varias, varios estados, me parece Jalisco también. Hace rato estábamos checando, entonces muchas gracias a todos por su preferencia, gracias por seguir escuchándonos. Pero, eh, pues nos vamos a la playita de momento. Yo les propongo a tres poques. Sí, les tengo a un Corsola. Que no okay. sé si se acuerdan de este vato, okay, que es un, Es un coral. Caballito de mar, ¿no? ese, no, sí, no. ese mm. es jorsi No, no.
2: Ajá.
0: El, el caballito de mar es Horsi. Córsula es, es, es un Pokémon... Pues es un coral, güey. pues sí, tal cual. Eh, que tiene como un erizo entre coral, eh, erizo... Que es color rosado y como con pintitas azules.
2: Es como el coral que comía Bob Esponja, ya sabes.
0: Ya, ya, ya. Simón, sí, tenemos okay, a Córsola, okay. tenemos a Lantern, Lantern es este como delfín eh, azul. Que tenía la característica que de su cabeza había como. Tenía como una protuberancia que tenía como un foquito. Sí, entonces es mitad de tipo agua, mitad tipo eléctrico. Y tenemos también un favorito a Totodile. ¿Sí? Uh. El, el lagartito este de, de Ash. Entonces, bueno. No hablemos pues, más, me quedo con Totodile. Con <risa> aguanta, aguanta. <risa> vamos, vamos a hablar de la oceanografía la oceanografía pues es quien estudia todo lo que tenga que ver con los océanos hay muchísimas cosas que hacer en cuanto a, a oceanografía están el estudio de los humedales de repente ya hay cocodrilos entonces un fereligator cuando evolucione tu, tu toto de ahí, te puede ayudar muchísimo a que no te agarren en curva eh, así como las rías que tenemos acá, Celestún río lagartos eh, también que tenemos eh, el estudio de las mareas Tiene que ver igual con esto Tenemos el estudio de las mareas eh, Hay algo que, que Lady Coral Se lo sabe perfecto wey, que, que la estamos regando Entonces eh, pues El coral blanco wey. Cada vez hay más Uy, sí. Blanqueamiento <risas> de corales Entonces pues sería también útil por esa parte Córsola para para ir a que nos enseñe Que haga las veces de, de Sonflora o de Bictivell pero con los corales, güey, actualmente eh, se están haciendo reproducciones de corales eh, para ir como rehabilitando eh, estos arrecifes en la naturaleza. Entonces la CONAMP, que es quien, quien procura todas estas cosas, eh, me parece que la Comisión de Áreas Naturales Protegidas, algo así, se está dando la tarea de hacer esto, ¿sí? Entonces podría servirle un la por ahí. Y también tenemos al Lento que lantern, yo, yo lo puse ya específicamente por su foquito. Hablábamos también en el episodio 2 de Los Críptidos que hay muchísimo, muchísimo del, del, del océano, de, del mar que no conocemos. El 95% de los mares no está mapeado. Entonces sería muy útil tener un lantern para esas cosas. sí, Porque son nada más la superficie de, de, del océano, pues tiene luz solar. Yo siento que sería muy útil. Dicho todo esto, ¿te sigues quedando con Totodell?
2: Chispas, es que uh, creo que se podrían ocupar cada uno en una parte eh, en específico, ya sabes, o sea, el Arthur como tú dices, nos pudiera servir para eh, investigaciones eh, que obviamente el Totodell no va a poder llegar, que no va a poder ver, y que son muy necesarias porque o sea, hay tanto del océano que desconocemos que sí pudiera ser necesario. Y este... Y el la pues siento que es como que el que más sale perdiendo, pero le podemos encontrar algo por ahí, ya sabes, o sea, es como el practicante que no sabe qué hacer, pero que le vamos a encontrar algo. Pero sí me sigo quedando con el Toto de él, porque es Toto de él, o sea, no puedes elegir algo más que Toto de él.
0: Ok, ¿con quién te vas tú, Axel?
1: Uh, eh, mira, yo creo que me iría con, con Lantern justamente por lo que mencionaste de, de para mapear mejor. Estaba leyendo y dice que... Él puede iluminar la superficie del mar desde unos 5 kilómetros de profundidad. O sea, que podemos decir que tiene
0: madre.
1: un radio de luz de 5 kilómetros, güey. O sea, con ese vato podrías explorar el mar de manera muy
0: fácil. Güey, con ese vato, pues ves todo lo que hay en 5 kilómetros a la redonda, güey. Es un montón. Pero, pero te está hablando como faro. De usarlo como faro o usarlo como, como lámpara submarina. ¿Dice algo eso?
2: Según yo es como faro, ¿no?
0: Yo creo que sí, güey, porque pues por la refracción porque de la dices, luz se me hace más...
2: Dice superficie del mar.
1: Dice desde unos 5 kilómetros de profundidad. Dice, puede iluminar la superficie del mar desde unos 5 kilómetros de profundidad. O sea, yo entiendo que él está a 5 kilómetros sumergido y puedes ver la luz hasta la parte
2: superior,
0: Ah, o sea, sí, la sí, superficie sí. del agua.
2: Tienes razón, tienes razón.
0: No, pues sí está súper poderoso este... Güey, hay muchos Pokés que, que serían bien útiles en la vida real. Yo creo que el Antron es uno, güey. Ah, qué difícil. Yo creo que deberíamos
2: de dejar de intentar llegar a Marte y comenzar a crear Pokémones.
0: Sí, güey.
1: Pensé que me decir a a empezar a explorar los océanos, güey, pero pues sí, también crear Pokémones.
0: <risa> <risa> yo igual, güey, me fui con la finta, pero yo sí, igual creo que sería útil tener Pokémon, ¿sí? Así que gobierno de los Estados Unidos, si nos estás escuchando, que seguramente sí. En todos lados, todo el tiempo. <risa> si nos estás escuchando, pues inviértanle a los Pokémon, güey. Ya dejen de ir a la luna, güey. Eh, eh, Elon Musk, deja de ir a la luna, güey. Nosotros queremos Pokémon, güey.
2: Yo sé que Elon Musk nos está escuchando. Y yo sé que su hijo, X, H, Y, B, Z, 4, no sé cómo <risa> se llama. Yo sé que ese güey va a crear Pokémones. Con la mente.
0: Güey, estaría estaría chido, güey. Ok. Bueno, este, esta es la penúltima y ahorita ya nos vamos a la última, ¿sí? Nos, yo puse específicamente un campo que, que yo creo que es multidisciplinario, ¿sí? Eh, yo más bien me centré en la hidroelectricidad, ¿sí? Que es la producción de energía eléctrica a través de, 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 de fuerzas eh, hidráulicas, ¿sí? Usualmente... O, o, bueno, más convencionalmente se entiende como las presas. ¿sí? Las presas como la Hoover, con las que tenemos acá, la Yesca, Chicoacén en México. Eh, pero bueno, tenemos esto, ¿no? O sea, tenemos un, un, una presa enorme que funciona. Eh, o sea, hay que moverle allá sus, sus, sus turbinas porque vayan generando energía eléctrica. Y con eso, pues, darnos la otra parte. sí O sea, se necesitan dos cosas por una sociedad: agua y electricidad. Entonces. Siento que esta es la obra máxima de ingeniería, en mi opinión, porque te incluye un montón de cosas, güey. Te incluye estudios geológicos, te incluye estudios eh, hidrológicos también, topografía, estructura, construcción, eh, energía, eh, bueno, ingeniería eléctrica también, mecánica, industrial, logística. Es un montón de logística para, para poder construir en... en, en... Una obra tan grande como una presa Entonces yo siento que es Además también cuando se van a hacer eh, Se meten los Los abogados, se meten los biólogos Como en cualquier eh, pues Obra o proyecto Más bien, entonces yo siento que Este es como el lápice de, de, de todo ¿Sí? Eh, para esto tenemos a Tres Pokémon también El primero está Geodude ¿Sí? El segundo está Pikachu y en tercero está Whiskas Solo con, con, con esto, ¿no? Yo, yo creo que el más eh, difícil es Whiscas, que Whiskas es como un pescadito, ¿sí? Tipo tierra. Eh, creo que es tierra electricidad, pero pues puede nadar, pues es un pescado, tal. Güey. Este, lo que hace este güey es su poder, es, es el terremoto. Eh, entonces, pues solo escuchando esto, ¿ustedes con quién se van? ¿Sí? Con todo esto que ya se dijo. Andrei, ¿tú Uf, qué Pokémon prefieres?
2: Yo me iré con Geodude. Para este caso. O sea. Siento que Pikachu sale sobrando. Porque pues, Pikachu ya genera electricidad. ¿Para qué lo vas a meter en la generación de electricidad por medio del agua si él ya genera?
0: Wey, yo sé. ¿No te acuerdas de aquel episodio donde está valiendo el, el centro Pokémon, güey? Y, y se meten allá los Pikachus y se ponen a correr, güey. Sería chido. Sí, sí, sí. Hasta Como, plan como plantas eléctricas. <risa>
2: Exactamente, hasta en Pokémon Stadium hay un minijuego donde son Voltrops y Pikachus Y tienes que cargar y le das descarga a todos, o sea, el Pikachu ya genera electricidad De hecho, deberíamos de invertir en Pikachus en lugar de la termoeléctrica que tenemos
0: <risa> Deberíamos ocupar Pikachus, sí, güey Hay que okay, decir la vila Vamos entonces con Pikachu <risa> eh, Bueno, este Pikachu se podría utilizar para eso, sí Este de Geodude, entonces, ¿por qué sería Geodude?
2: Porque siento que Geodude sería más útil al momento de construir las presas, al momento de acarrear las piedras, de hecho Geodude puede hacer este, excavaciones, según yo uno de sus poderes es, es hacer excavaciones, enterrarse o cosas uh -huh, así, sí. y ya cuando evolucione a Golem, pues es otro pedo, es más fuerte que el macho, es otro rollo, o sea, es una inversión a largo plazo.
0: Ok, ok, este, Axel, ¿tú con quién te quedas? Yo creo que me quedaría con el Wishcash, güey. ¿Sí? ¿Sí? Sí lo ubicas, ¿no? Lo que hace. Sí, 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 sí. sí
1: pescadote con una doble en su frente, güey. Ándale. Eh, yo creo que podría servir para, eh, entre otras cosas, mantener limpia el agua que esté estancada durante un tiempo en, en la presa, güey.
0: Puede ser, ok.
1: Yo creo que ese uso es el que le daría, güey, como para darle tratamientos a agua, güey, para que no se... Para que no ¿Cómo? se reproduzcan en seres, otros seres vivos ahí. Tira mi whisky, güey. Y que se rife.
0: Como, como estos pececitos limpiapeceras que te vendían. Ah, ándale, ándale. Ok. Este, bueno, yo... Pues tengo el voto decisivo. Y yo siento que me voy. Redoble de tambores, güey. Así es, redoble de tambores. Ok. yo siento que lo mejor es... Geodude. ¿Por qué Geodude? No sé si, si si han visto. Si han visto estas nuevas regiones, güey. O sea, yo les estoy diciendo que me estoy basando de lo que sabemos, ¿no? De, 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 de la serie original. Me estoy basando también de los juegos como más comunes, de los primeritos, de los que tenían los protas. Ok. Pero Geodude, hace poquito. Eh, hay un. Hay una nueva región que se llama Alola. Sí. En esta nueva región, el Geodude. No es... Bueno, hay un, hay un montón de versiones de otros Pokémon, ¿sí? Entonces, hay las versiones... Ay, ya no me acuerdo, güey. Es que hace mucho que no juego. Pero el Geodude cambia de tipos. Entonces, ya no es tipo roca-tierra como antes era. Ahora es tipo roca-electricidad. ¿Sí? Entonces, tiene todos estos poderes de, de, de roca, la excavación. Eh, tiene, es una inversión a largo plazo. También se puede... Eh, convertir en un golem. Pero además genera electricidad. Entonces, yo siento que ya con esta nueva característica. Es más que seguro que en centrales hidroeléctricas tendría que haber un Geodude de fuerza. Güey, una escuadra de Geodudes allá. Con sus golems y todo. Güey. Yo siento que sí sería el más útil. Y siento que, que se va de calle. Entonces, como ven. Se esperaba en este plot twist.
1: Bueno, eh, considerando esta habilidad que no conocía ese brother, pues entonces sí es, es <risa> bastante evidente que es la mejor opción para, para una hidroeléctrica,
0: güey. Y eh, considerando esto que no sabías hace 5 segundos, sí, güey. Considerando
2: es, que, que no sabía que era el YouTube Lola. <risa> Oye, por cierto, acabo de entrar a ver al YouTube Lola y es el YouTube a Lola es tu primo el Cholo que acaba de llegar de los Estados Unidos. O sea, tiene esa pinta de maleante.
0: Sí, güey, tiene como su, sí, güey, tiene con su bigotito igual.
2: Sí, 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 entonces, pues sí, hay que meterlo. Hay que meter una escuadra de, de cholos recién bajados de Estados Unidos a las. <ríe> a el a el
1: Mi primo el gabacho que vino de Halle. Bro.
2: Exactamente, es su primo el Gabacho que acaba de llegar. Que llega bien mami, güey.
0: Aquí estamos documentando sus palabras, güey, para que cuando llegue el primer presidente cholo de México, los escuche. El buen oh, Dijis.
2: Este. Sí, bueno, yo no votaré por
0: <risa> Bueno, eh, no, no entremos a, a polémica para, para, para eso armemos otro podcast, ¿te parece?
2: <risa> Perfecto Pero bueno,
0: entonces un anime Tenemos aquí un Geodude Tipo, bueno, un Geodude de Alola eh, Que es un Geodude tipo tierra No, perdón, tipo roca, tipo electricidad Entonces con ese nos quedamos no sé, hasta aquí hay, hay algo, ¿por qué es importante esto? A veces no nos damos cuenta. ¿Ustedes por qué creen que son importantes todas estas áreas de, de la hidráulica, la hidrología, el sector hídrico en general? ¿Tú te imaginabas que el sector hídrico era tan amplio, eh, Andrei?
2: Eh, no, la realidad es que no pensé que abarcaran tantas áreas. O sea, yo llegué a pensar que, por ejemplo... La meteorología era una cosa parte del sector hídrico. No pensé que llegaran a ver tantas y tantas cosas como pues ahorita acabamos de aprender, ¿no?
0: Sí, sí, a veces no te das cuenta, güey. Eh, bueno, si entramos a estudiar ingeniería civil y ni siquiera sabíamos que la hidráulica era parte de cuando vas profundizando en la hidráulica te das cuenta que no es solo hidráulica, güey, que hay muchísimas cosas. Entonces, yo siento que es algo que, que en manera personal a mí me sucedió. Axel, ¿tú cómo ves? ¿Tú te esperabas todo esto, tú, siendo ingeniero civil? Eh,
1: sí, esperaba el enfoque hidráulico, el enfoque hidroeléctrico. Tal vez no vi venir el enfoque eh, meteorológico. Pero, okay. pero sí, en, en, la, en la gran mayoría de, de lo que hablamos, sí, sí lo,
0: lo vi venir de cierta forma. Pues sí, es, yo... A mí yo estaba bien entretenido haciendo esto, güey, porque primero decía, eh, pues no sé, güey, quer quería hacer algo con Pokémon, pero no tenía idea, güey. Hasta que ya como que quise utilizar esto como un pretexto para estudiar el sector hídrico como tal, porque a veces no nos damos cuenta de qué tan grande es, güey. Incluso, pues cuando estábamos hablando de hidrología, hablamos de ciertos eh, aspectos que no se nos enseña normalmente. En las escuelas de ingeniería, por ejemplo. Sí que está esta cuestión de, de la arqueología, de que un relicante puede servir para hacer estas eh, eh, exploraciones. Y nosotros lo podemos tomar hasta como algo bien sacado de la manga. Pero no, güey. A veces, cuando tú quieres hacer un estudio, cuando tú quieres hacer una construcción, necesitas hacer estas exploraciones. Y si te encuentras con algún vestigio maya o algo así, eh, pues tropicalizándolo un poco acá en Yucatán, eh, esta, estas obras se detienen por un tiempo indefinido incluso, entonces yo siento que sí es importante güey esto ayudaría a, a agilizar un montón de cosas, entonces como se dan cuenta vimos hidráulica, vimos hidrología vimos eh, meteorología oceanografía, eh, nos quedamos por ahí con las ganas de ver acuicultura este pues el estudio del ártico también de la nieve como tal, de los humedales, hay muchísimas cosas que no tocamos, pero que pues si ustedes quieren un segundo episodio de, 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 de esto, que tomemos un poquito lo que hemos hecho, pero complementándolo con nuevas, nuevos sectores y subsectores de, del agua, pues dejen su like y aquí estamos. No sé si quieran decir algo, Axel, ¿cómo viste eh, todo este tema? Pues
1: bastante entretenido, ¿no? Pensar en qué gusto qué se le puede dar a un Pokémon si existiera, güey. además de mandarlo a... Perguearse a otros Pokémons, güey.
0: <risa> sí, güey. Eh, eh, André, ¿y tú cómo viste? ¿Cómo viste el invitadazo del día de hoy?
2: Este, Pues la verdad está, está bastante interesante. O sea, te digo, son cosas que de plano muchas que no sabía, que no tenía en cuenta. Y quiero añadir un Pokémon más que creo que sería como que el Mega de todos ellos. Ya sabes. Quiero... Okay. Eh, lo quiero poner como que en la parte de supervisor Y es y me viene más que nada Porque acabo de comprar un Funko y lo estoy viendo de ahorita Directamente, y es Cubon Este, <risa> siento que Cubon Sería el supervisor perfecto Para cualquier obra hidráulica Porque, güey, imagínate, estás estar estás Supervisando todo el rollo y de repente no hay alguien Que esté trabajando, y ¡fum!, le das un hueso Le dan la madre y ya está Sigue trabajando
0: Güey, <risa> <risa> además viene con su casquito Integrado, güey
2: y, no y no celebra el 10 de mayo, güey Ah, me pasé de mierda
0: <risa> Ay, qué culero, güey este, Nos si van a cancelar Investigarlo, güey, investigarlo ustedes, pero sí eh, No tiene no tiene madre el Kibon. En un sentido Efectivamente, literal. Efectivamente Sí, entonces, investiganlo eh, Para otro caso será Pero bueno, eh, yo siento que, que sí Es bastante importante esto eh, ya hemos concluido, nos estamos acercando ya a la conclusión de este, de este podcast. Y pues no sé, eh, Andrei, ¿tienes algo que quieras anunciar? ¿Tienes algo que, que nos quieras compartir?
2: Oh, qué bueno que lo dices. No pensaba decirlo, <risa> pero ya que lo dices... <risa> no, este...
0: Pero ya que te estoy envergando, ok. Ajá.
2: Pero ya que veo la oportunidad... No, este, pues más que nada, eh, sí, creo que es algo que ya habíamos platicado, ya te había comentado. De hecho, cuando tú me comentaste que ibas a iniciar esto me pediste un poco de ayuda porque se supone que yo estaba un poco más adelantado, nada más que por ciertas cosas este, se fue un poco abajo el proyecto. Pero eh, yo creo que cuando salga, cuando este episodio se vea publicado ya tendríamos el primer episodio de lo que viene siendo mi podcast. Eh, es un podcast, sí, no, es, más que nada está tira, eh, enfocado a un tema. Hablamos del tema, eh, doy mi punto de vista que no tiene nada que ver con lo que tú puedas creer, o sea, simplemente es una forma de desahogarse. Por ahí un poco más esto de, podrían haber eh, hechos históricos, cositas de ese estilo. Un
0: experimento catártico, ¿no?
2: Claro, claro, es un experimento catártico, y pues sí, quiero dejarles por ahí un rollo histórico, o sea, que sepan un poco de historia, que aprendan un poco de historia, y que no sea nada más escuchar a un baboso de 26 años que se la pasa hablando, ¿no? Este... Por ahí, pues ya creo que espoleamos de una vez, ¿no? Eh, estamos preparando unas participaciones con, con. ustedes. Hay un tema que ya. que ya está preparado. Eh, no solo se va a tratar de. de hablar de un tema. Oh, sin, qué sorpresa. Qué sorpresa, ¿no? Esto de. No solo se va a hablar de un tema eh, actual, sino que igual ahí va a haber ciertos momentos en los que salgan investigaciones. Ya sea de. de cosas de mi interés. Como es esto de. La actividad paranormal O quizá algún hecho histórico O como viene siendo en el caso este El tema que, que ya tenemos preparado no Pero que no les vamos a explorar un poco más uh -huh. Entonces pues los invitamos a que nos escuchen este, El podcast es Radio Robot
0: Podcast ¿Cómo se va a llamar?
2: Radio Robot Podcast okay, radio. Eh, Que nos sigan en redes sociales Igual estamos en Instagram como R Robot Podcast Y en Facebook en, en Twitter todavía no, porque no hemos checado bien cómo está esto, al parecer nos robaron la cuenta antes de que pudiéramos abrirla, pero nos pueden buscar en Spotify y el, y el resto de las plataformas como Radio Robot Podcast
0: ok, perfecto, pues sí, cuando salga este episodio eh, ya, ya debe haber más avance en ese sentido entonces creo que sí, vamos a seguirlos y pues también aquí, pues dejen su like si les gustó este episodio, si quieren que haya una segunda parte, eh, si quieren algún tema en particular, igual nosotros pues estamos encantados con escuchar todas sus opiniones y pues aquí seguimos. Axel, ¿algo que quisieras ya para despedir este episodio? Una mención honorífica
1: a mi queridísimo Magicarp. no podía faltar <risa> Ok. <risa> y ya está, güey. Splash, splash, nothing happened.
2: <risa> oigan, oigan, tengo, tengo una duda. Ustedes claro que, es que sí. saben mucho de Pokémon y del agua. Este, el otro día me preguntaban que que si Magikarp era com cuando comían pescado, se comían a los Magikarp o verdad que habían pescados aparte.
0: Según yo, según yo si sí habían platillos de Magikarp, wey, porque en algún momento Alguien se lo imagina, ya sabes. O sea, se imagina literal unas postas fritas de Magical o algo así. Pero también, según yo, habían pescados aparte, güey. Creo que en el episodio cuando van al, al gimnasio de Misty aparecen como pescados aparte.
2: Ah, oh, qué triste Entonces, creo.
0: Está medio raro. Parecía que como que no habían terminado de definir cómo iba a funcionar el universo. Y pues tampoco he visto cómo lo han hecho recientemente, así que te mentiría, güey. Pero yo bueno, creo pues que. Sí, la... Micho y Micho.
2: Si la persona que me hizo esta pregunta llega a escuchar el podcast, pues ya se le respondieron que sí. Sí había este Magikarp comestible, ¿no? Platillos,
0: platillos de Magikarp. <risa> platillos
2: esco. de Magikarp, qué asco.
0: <risa> si, había, si había su caldito de Magikarp allá. Una delicia. Una delicia. Perfecto. Pues eh, con esto estamos cerrando otro episodio de No Te Agüites. Estamos muy, muy agradecidos por su preferencia. No se olviden de seguirnos por nuestras redes sociales y quedar al pendiente de los siguientes temas. Entonces, nos vemos y hasta la próxima. Hasta la próxima, chicos. Gracias, André.
2: De nada, nos vemos, chavos. gracias. gracias.